0: 하나님 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 불러주시고 저에게 말씀을 주시기 원하심을 감사드립니다. 오늘 저에게 말씀하시고 그 말씀으로 오늘을 사는 능력을 얻게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘도 주님 앞에 나오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 오늘 말씀은 함께 나눌 말씀은 디모데 후서 3장 1절에서 9절까지 말씀입니다. 여러분이 한 절씩 교대로 읽으시겠습니다. 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 그들 중에 남의 집에 가만히 들어가 어리석은 여자를 유인하는 자들이 있으니 그 여자는 죄를 중히 지고 여러가지 욕심에 끌린 바 되어 항상 배우나 끝내 진리의 지식에 이룰 수 없느니라. 얀네와 얀브레가 모세를 대적한 것 같이 그들도 진리를 대적하니 이 사람들은 그 마음이 부패한 자여 믿음에 관하여는 버림받은 자들이다. 함께 읽습니다. 그러나 그들이 더 나아가지 못할 것은 저두 사람이 된 것과 같이 그들의 어리석음이 드러날 것이라 아멘. 오늘 저희에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 저희가 얼마 전에 묵상을 끝낸 디모대 전서가 목회의 정석을 담고 있는 편지였다면 지금 저희가 묵상하고 있는 이 디모대 우서는 바울사도의 마지막 서신이고 그래서 유언과도 같은 편지다라고 말할 수 있습니다. 그래서 가르침의 내용도 교회 행정이나 목회 방법, 양육, 철학 등이 담겨 있었던 전편과는 달리 이 후편에서는 더 솔직하고 그리고 감정이 담겨 있는 내용들이 들어 있습니다. 예를 들어서 더 거세진 로마의 탄압으로 인해 믿음을 버린 사람들에 대한 이야기, 그들의 실명들이 곳곳에 등장합니다. 그리고 감옥에 갇힌 자신을 떠난 많은 제자들에 대한 아쉬움들도 이것저것에서 비춰지고 있죠. 특별히 고난에 대한 가르침은 그의 그 절절한 그 심정을 담고 있습니다. 그 자신이 이미 심한 고난 가운데 있었고 또 고난이 결코 믿음을 버릴 수 있는 이유가 아니었기 때문에 바울사도는 디모데에게 그리고 후세의 모든 목회자들과 송도들에게 음, 앞으로 고통당하는 시대가 올 것이다. 이 고난을 각오하면서 진리를 지키고 전도자의 책임을 다하는 그리스도의 좋은 일꾼이 되라는 이런 유언적인 교훈을 이 책에서 남기고 있죠. 순교를 앞두고 있는 자신이 이제 곧 죽게 될 거라는 것을 알고 있었던 이 위대한 전도자의 위대한 복음 전도자의 심정이 이 편지에 잘 나타나 있습니다 그 중에서도 오늘 함께 묵상할 3장은 이 디모데우서의 심장 부분이라고 다할수있을 만큼 강력한 메시지를 담고 있습니다 1절을 함께 읽습니다 1절 시작 너는 이것을 알라 말세에 고통당한 때가 이르러 먼저 반드시 알아야 될 것이 하나 있는데 곧 말세가 오게 된다라는 겁니다 말세가 곧 온다라는 것이죠. 지금으로부터 따지면 거의 한 2000년 전에 이 편지가 AD 65년, 6 7년때 쓰여졌으니까 거의 2000년 전에 쓰여진 이야기인데, 편지인데 그때 벌써 바울 사도는 세상의 마지막 때가 올 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 이 말세에 대한 말씀은 그보다도 먼저 예수님께서도 하셨던 말씀입니다 자막을 보시면서 마태복음 4장 17절 읽겠습니다 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이루시되 회개하라 천국이 가까웠느니라 하시더라 천국이 가까웠다 말세가 가까웠다라고 말씀하고 있습니다 그런데 여기에서 이 가까워왔다라고 하는 건 굉장히 긴박한 표현입니다. 손을 뻗으면 손에 닿을 거리 손에 잡힐 듯이 정말 코앞에 왔다라는 거예요. 말세가 좀 코앞에 가까이 와있다라는 거죠. 예수님도 거의 2000년 전에 말세가 바로 코앞에 왔다라고 말씀하셨고 바울사도도 이제 말세가 가까이 왔다라고 이야기했습니다. 그래서 어떤 분들은 이렇게 말씀하시는 거예요. 2000년이나 지났는데 그 가까이 왔다는 그 말세가 아직도 오지 않았다. 그래서 이 종말에 대한 가르침은 믿을 수 없다. 가짜다. 2000년이나 지났는데 앞으로 또 언제 올줄 알고 라고 이 말세에 대한 것을 부정하기도 합니다. 하지만 이것은 이 종말 마지막 때 말세의 의미를 잘못 이해한 것이죠. 이 말세를 이해하기 위해서 우리는 먼저 한 가지 분명하게 인식하고 이해하고 넘어가야 될 것이 있는데, 그것은 우리의 시간과 하나님의 시간이 다르다는 것입니다. 우리는 시간이 한정되어 있습니다. 영원히 사는 존재는 아무도 없죠. 그리고 우리의 시간은 앞에서 뒤로만 갑니다. 다시 뒤로 돌아갈 수가 없어요. 한번 지나간 시간은 다시 되풀이될 수 없고, 오늘이 아닌 내일을 먼저 살아볼 수 없습니다. 저희는 시간 안에 갇혀있는 존재죠. 하지만 하나님은 다릅니다. 하나님은 영원하시다라고 하죠. 그 말은 시간이 하나님을 가둬놓을 수 없다라는 겁니다. 하나님이 시간을 초월하신 분이다라는 것이에요. 그래서 하나님의 시간은 마치 공과 같은 것입니다. 모든 시간을 다 하나님은 현재화하실 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 아직 오지 않은 시간을 하나님은 보고 계신다라는 것이죠. 그래서 성경에 보면 요한계시록에 이렇게 말하고 있는데 요한계시록 22장 13절을 우리 읽겠습니다. 시작! 나는 알파와 오메가요, 처음과 마지막이요, 시작과 마침이라. 이 말이 바로 그런 뜻이에요. 나는 시작도 끝도 된다. 그리고 나는 처음과 마지막을 통제하는 존재다라는 거예요. 시간을 초월한 존재라는 것을 이렇게 말씀하시는 것이죠. 그래서 이 종말을 이해할 때는 우리가 하나님의 생각으로 이것을 이해해야 합니다. 우리는 아직 모르지만 우리는 그때를 아직 보지 못했지만 하나님은 그 시간을 이미 보신 겁니다. 그래서 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 내가 본그 말세, 그 말세가 곧 앞에 와있다. 그렇기 때문에 우리는 우리 시간 속에서 언제 올지 모르는 그래서 안올 수도 있지 않을까? 이런 개념으로 말세를 사는 것이 아니라 이미 하나님의 시간 안에서 이루어진 그 말세를 우리는 살아야 되는 것입니다. 이것이 신앙 고백입니다. 그렇기 때문에 성경은 수천 년 동안 계속 말세에 대해서 이야기하고 예언하고 있는 것이죠. 하나님의 시간 속에서의 마지막을 사는 인생 그것이 바로 저희들입니다. 이것을 기독교 신앙의 중요한 핵심 중에 하나인 바로 종말농적인 신앙이다라고 말씀하고 있는 것이죠. 그런데 참 놀라운 것은 이 바울이 살았던 그 시대와 지금은 너무너무 다르죠. 문화도 달랐고 지역도 달랐습니다. 하지만 말세의 모습은 본질적으로 같다는 것을 우리는 깨달을 수 있는데 오늘 본문 2절에서 4절까지 말씀을 함께 읽겠습니다. 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 이기적이고 물질을 사랑하고 폐악하고 사납고 악한 세대 이것이 바로 말세에 나타나는 모습들이라는 것입니다. 오늘 세상을 한번 보십시오. 우리가 얼마나 많은 폐악한 사건들을 날마다 발견할 수 있습니까 얼마나 많은 사람들이 돈을 사랑하고 물질에 구애하고 있는지 모릅니다 부모를 거역하고 그리고 길가다 어깨만 부딪혀도 참지 못하고 사납게 폭력을 휘두르는 그런 세대 오늘 본문에서 묘사하고 있는 그 마지막 때의 모습이 정확하게 보여지고 있는 것이죠 저희 지금이 바로 말세라는 것입니다. 바울이 살았던 그 시대뿐만이 아니라 오늘 우리가 살고 있는 이 시대도 에 여전히 말세의 현상들이 보여지고 있다는 겁니다. 바로 지금이 말세라는 것이죠. 그렇다면 우리는 어떤 모습으로 이 마지막 때를 살아야 할까요? 그것은 이 세대로부터 돌아서야 합니다. 우리 오절 말씀을 읽겠습니다. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 이 5절에 경건의 모양은 있으나 그 능력을 부인하는 사람들은 당시에 교회를 어지럽혔던 거짓 교사들을 뜻합니다. 계속해서 6절을 읽습니다. 그들 중에 남의 집에 가만히 들어가 어리석은 여자를 유인하는 자들이 있으니 그 여자는 죄를 중히 지고 여러 가지 욕심에 끌림바 되어 항상 배우나, 아 우리 칠절도 있습니다. 항상 배우나, 끝내 진리의 지식에 이를 수 없느니라. 이 거짓 교사들은 주로 가정을 방문해서 여성들에게 거짓가르침으로 미혹했습니다. 그 형태가 마치 오늘날 가가호 방문하면서 포교 활동을 벌이는 이단들과 아주 비슷하죠. 그래서 이 본문을 보면서 와 역시 여성들이 문제야 이렇게 유혹에 약하고 여자들은 안돼뭐 이렇게 생각하시는 분이 계실까봐 말씀드리는데 그렇게 생각하시는 것은 굉장히 크게 성경을 잘못 이해하는 것입니다. 당시 거짓 교사들이 가정에 자연스럽게 침입할 수 있었던 이유가 있었습니다. 당시 헬라 가정에서는 여성들이 새로운 학문과 예술을 배우기 위해서 학자들을, 그 동네에 소문난 학자나 새로운 아, 문물을 가지고 있었던 어떤 예술가들을 집으로 초청하는 일들이 많았습니다. 왜 그랬을까요? 요즘처럼 여성들에게 교육의 기회가 주어지지 않았기 때문입니다. 여성들이 요즘처럼 학교나 학원이나 대학에 가서 어, 새로운 학문을 배우고 어, 그것을 누릴 수 있었던 형편이 아니었기 때문에 이 지적 호기심이 있었던 여성분들이 집으로 그 선생님들을 초대했었죠. 그래서 여자가 문제가 아니라 그런 문화적인 그 시대적인 차이가 있었다는 라 겁니다. 그래서 이 여인들이 문제가 아니라 그 상황에서 그 여인들의 지적 호기심을 이용해서 거짓 가르침을 퍼뜨린 그 가짜 선생들이 정말 잘못된 것이죠. 그렇기 때문에 나는 남자기 때문에 나는 괜찮구나. 나는 이런 유혹에서 자유롭구나 이렇게 생각하시는 분이 계실 텐데 그렇지 않습니다. 이런 일은 요즘도 우리 곳곳에서 자주 볼수 있기 때문에 그렇죠. 교회 내에서 여러 모임을 통해서 순례배나 어떤 성경공부 모임이나 이런 모임을 통해서 이렇게 이야기합니다. 이책 읽어봤어? 너무 좋더라. 근데 어제 어떤 집회 가봤는데 막 기름 부으심이 정말 엄청났어. 옆에 어떤 교회에 유명한 누가 왔는데 능력이 엄청나대. 우리 한번 가볼래? 이책좀 읽어봐. 이렇게 확인되지 않은 외부 집회나 강사들을 소개하고 이야기하시는 분들이 바로 그런 분들이라는 거예요. 정말 위험합니다. 이런 모든 권유나 이런 책들이 다 이단적이다 라고는 말할 수 없습니다. 하지만 모든 이단들의 접근방식이 바로 이렇기 때문에 굉장히 위험한 것입니다. 아, 이것을 주의해야 하죠. 모든 거짓 가르침이 그럴듯해 보입니다. 다 정말 혹합니다. 아, 정말? 아, 정말 그럴까? 아, 정말 거기는 뭔가 내가 경험해보지 못한 어떤 것이 있을까? 굉장히 그럴듯해 보이지만 결국은 생명이 없죠. 경건해 보이는 모양은 있지만 살아있는 능력이 없는 것입니다. 이런 거짓 가르침은 아무리 배운다 하더라도 7절 말씀처럼 절대로 진리에 이룰수 없기 때문에 그렇습니다. 바울 사도는 우리에게 이러한 것들로부터 아주 단호하게 돌아서라고 라 말씀하고 있습니다. 이 단어는 그냥 고개를 돌리고 모른 척하는 그런 뜻이 아닙니다. 이 단어가 가지고 있는 뜻은 아주 적극적으로 분별해서 교회 공동체 안에 들어오지 못하게 하라는 뜻을 가지고 있습니다. 이 책임이 바로 저희에게 있는 것이죠. 그래서 저희 모두는 이런 거짓 가르침들로부터 교회를 위협하고 교회를 미혹해하고 연약한 송도들을 유혹하는 이런 거짓 가르침들로부터 교회를 보호해야 할 책임과 의무가 있는 것입니다. 바로 우리가 살고 있는 이 시대가 말쓰기 때문에 그런 것이죠. 그리고 그 거짓은 반드시 드러나기 때문에 그렇습니다. 우리 8절과 9절을 읽겠습니다. 얀네와 얀브레가 모세를 대적한 것 같이 그들도 진리를 대적하니 이 사람들은 그 마음이 부패한 자요 믿음에 관하여는 버림받은 자들이라. 그러나 그들이 더 나아가지 못할 것은 저두 사람이 된 것과 같이 그들의 어리석음이 드러날 것이라 얀네와 얀브레는 출애급기 7장과 8장에서 모세가 이제 바로 앞에 가서 내가 이제 하나님께로부터 보낸받은 자다라는 그 증거를 바로 앞에서 여러 이적을 통하여 보여주었습니다. 그때 이 모세에 맞서서 모세에 상응하는, 그 대응하는 이적들을 일으켜서 반대했던 애굽의 술객들을, 마술사들을 뜻하죠. 여기서 바울은 이런... 그 성도들을 미혹해하고 교회를 어지럽히는 이 거짓 교사들 말세에 창궐하게 되는 이 거짓 교사들이 바로 그 애굽의 마술사들과 같다라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 그들이 이 거짓 기술로 하나님의 말씀을 대적하고 있다라는 것을 지적하고 있는 것이죠. 이들은 두 가지 특징이 있는데 하나는 마음이 부패한 것이고 또 하나는 믿음에서 버림받은 것입니다. 믿음에서 버림받은 것이라는 또 원어적인 뜻은 시험에서 실패하다는 라 뜻을 가지고 있습니다. 그들은 이미 마음이 부패했고 이 신앙의 모든 시험과 과정 속에서 실패한 자들이라는 것입니다. 그렇기 때문에 열매가 있을 수 없는 것이죠. 썩은 씨앗에서는 싹을 틔울 수 없기 때문에 그렇습니다. 그리고 그들의 열매 없음은 그들의 생명 없음은 반드시 드러나게 되어 있다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그래서 당장 눈앞에 좋아 보인다고 해서 귀에 달콤하게 들린다고 해서 심지어는 마음에 진한 감동을 준다고 해서 우리가 그곳에 미혹 쉽게 미혹당해서는 안 되는 것이죠. 그렇다면 무엇이 진짜일까요 무엇이 경건의 능력을 가지고 있는 것일까요? 어떤 것이 진정한 가르침일까요? 그것은 고난입니다. 우리 다시 1절 말씀으로 돌아가 보겠습니다. 우리 1절을 한번더 읽겠습니다. 너는 이것을 알라? 말세에 고통하는 때가 이르러. 말세는 어떤 때라고 말씀하고 있습니까? 말세는 많이 누리는 때라고 말씀하고 있나요? 말세는 내가 원하는 대로 다 이루어지는 때라고 말씀하고 있습니까? 말세는 내가 남들보다 더 많이 갖는 때라고 이야기하고 있나요? 바울이 여기서 말씀하고 있는 것은 말세는 고통당하는 때다 라고 말하고 있는 겁니다. 고난이 바로 그 기준이라는 겁니다. 왜냐하면 고난을 통과하지 않고서는 능력을 소유할 수 없기 때문에 그렇죠. 다윗이 10년이 넘는 광야의 도피 생활을 통화하고 나서야 위대한 왕으로서의 능력을 보여주었던 것처럼 모세가 무려 40년간의 광야 양치기 생활을 지나고 나서야 전설적인 리더가 된 것처럼 심지어는 예수 그리스도께서도 40일간의 광야생활을 끝내고 나서야 비로소 하늘의 능력을 드러내셨던 것처럼 고난이 없이는 능력도 없는 것입니다. 입고 없는 출구가 없는 것처럼 고난 없는 능력도 없는 것이죠. 이것이 바로 말세에 대한 가르침의 핵심입니다. 말세는 우리가 행복하게 사는 시간이 아니라는 것입니다. 말세는 우리가 원하는 대로 누리는 시간이 아니라는 것이에요. 말세는 우리 자녀가 좋은 대학에 가는 때가 아니고 말세는 내가 우리 남편이 회사에서 승승장구하고 비즈니스가 크게 되는 그런 때가 아니라는 겁니다. 말세는 고난당하는 때라는 거예요. 그렇기 때문에 이 말세를 사는 우리가 지금 이 시대에서 고통을 당하고 있는지 그렇지 않으면 아무 불편함 없이 살고 있는지 그것이 기준이라는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 고난을 사랑하시기 바랍니다. 지금 당하고 있는 고난이 반드시 큰 거룩의 능력으로 우리에게 보답할 것이기 때문에 그렇죠. 이것이 바로 마지막 때를 사는 저희들의 모습이 되어야 합니다. 바울사도 너무너무 안타까웠죠. 이 고난을 잘 이겨내고 승리해야 하는데 많은 사람들이 고난이 무서워서 믿음을 떠나가는 것을 보고 있는 것입니다. 그것이 그를 너무너무 슬프게 만들었죠. 오늘을 사는 저희는 어떤 모습일까요? 우리도 믿음 때문에 돈을 사랑하고 산납고 악한 이 세상 속에서 우리가 믿음 때문에 오는 고난을 견디면서 살고 있나요? 아니면 감사하지도 않고 거룩하지도 않고 패악한 세상 속에서 사는데 아무 문제 없고 아무런 불편함도 없는 그런 삶을 살고 있는 것일까요? 말씀대로 산다면 믿음을 지키고 산다면 우리는 절대로 편한 삶을 살수 없는 것입니다. 그렇기 때문에 절망하지도 마시고 도망가지도 마시기 바랍니다. 우리 믿음의 선조들이 증명하셨습니다. 그 고통이, 그 고난이 그들의 영혼의 흔적을 남기게 될때그 삶의 능력이 나타나게 되었음을 우리에게 계속해서 보여주고 있는 것이죠. 우리도 이 세상에서 믿음 때문에 받는 고난과 아픔을 두려워하지 않고 그 고난의 흔적들을 우리 삶에 사귀게될때 우리 삶에도 반드시 거룩의 능력이 나타나게 될 것을 믿으시기 바랍니다. 오늘 그 거룩의 능력을 증거하게 되시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 이 마지막 때를 어떤 모습으로 살아야 하는지 또 우리가 살아가는 이 마지막 때는 어떤 모습인지 저희에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 주님 저희 안에 복음 때문에 이 세상으로부터 받는 불편함이 있게 하여 주옵소서 우리 마음이 굳어지고 우리 마음이 거룩에 대한 민감함을 잃어버려서 이약한 세대를 사는데 불편함이 하나도 없고 너무너무 또 편한 그런 잘못된 능력이 없는 삶을 살게 되는 것이 아니라 하나님 오직 주님 말씀으로 인하여 거룩의 민감함을 회복하고 이 마지막 시대를 불편함으로 어려움으로 고난으로 사는 저희들 되게 하여 주옵소서 그래서 그 고난 후에 우리에게 주어질 그 거룩의 능력을 그 경건의 능력을 소유하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.